0: Dobré ráno, je streda 19. júna. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti pravidelného týždenného podcastu Portálu Interes. Internet je aktuálne plný černobilskej tragédie. Zabúdať však netreba ani na udalosti, ktoré sa v marci 2011 odohrali v japonskej Fukushima. V dnešnom podcaste nebude už tradične chýbať ani pozvánka do cestovateľského kina, ktoré vás tentokrát zoberie do mrazivej Antarktidy, prehľad filmových noviniek, aktualita zo sveta životného prostredia, ktorá nás za posledné dni zaujala najviac, či zaujímavý typ na výlet v našej domovine. Dňa 11. marca 2011 postihla Japonsko asi najväčšia tragédia od druhej svetovej vojny. Paradoxne aj táto mala súvislosť s atomovou energiou. Kým v roku 1945 zhodenie atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki bolo spôsobené vojnovým konfliktom, o 66 rokov neskôr tragédiu spôsobila sila prírody. O 14.46 miestneho japonského času nastalo zemetrasenie v mori asi 130 km východne od mesta Sendai na ostrove Honšu. Trvalo 6 minút a to zahovalo hodnotu 8,9 momentového magnitúda. Pre ilustráciu je to najsilnejšie zemetrasenie zaznamenané v Japonsku a celosvetovo štvrté najsilnejšie zemetrasenie. Veľké zemetrasenie spôsobilo masívnu vlnu tsunami. Tá dosahovala výšku až 10 metrov. Aj keď ostrov chránili bariéry, s takou výškou sa jednoducho nepočítalo. Bilancia katastrofy bola neuveriteľne tragická. Vyše 15 tisíc mŕtvych, vyše 5 tisíc ranených a vyše 9 tisíc nezvestných ľudí. Zničených bolo 125 tisíc budov a v dôsledku poškodených plynových potrubí vznikol celý rad požiarov. Celý ostrov Honšu sa v dôsledku zemetrasenia posunul o 2,5 metra. Zemetrasenie a vlna tsunami však spôsobili aj jeden veľký problém. V prefektúre Fukushima sa na pobreží nachádza jadrová elektráreň. Skladá sa zo šiestich ľahkovodných varných reaktorov typu BVR, ktoré poskytujú dohromady výkon 4,7 GW. To z robí jednu z 25 najvýkonnejších na svete. V čase zemetrasenia boli tri reaktory v prevádzke. Na ďalších troch sa vykonávala údržba. I hneď po zemetraseniach sa reaktory, ktoré boli v prevádzke, automaticky zastavili a to zasunutím kontrolných tyčí do reaktorov. Následne nabehli dýzlové generátory, ktoré začali reaktory ochladzovať. Jadrová elektráren zemetrasenie zvládla a všetko vyzeralo relatívne v poriadku. Zmena ale nastala v momente, keď hodinu od zemetrasenia prišla vlna tsunami. Jadrová elektráreň bola chránená zábranami proti vlnám, no zábrany mali výšku iba 6 metrov. Cunami ich tak prekonala a voda sa dostala až k elektrárni a tam zaplavila generátory slúžiace pre núdzové chladenie reaktorov. Najväčšie problémy tak mohli začať. Ako sme už spomínali, vo fukušime bolo 6 reaktorov. Problém predstavovali 3 reaktory, ktoré boli až do zemetrasenia v prevádzke. V reaktore číslo 4 sa nenachádzalo palivo a reaktore číslo 5 a 6 boli vo forme odstávky a katastrofu po počiatočných problémoch zvládli bez poškodenia. Aj keď boli aktívne reaktory i hneď po zemetrasení odstavené, stále produkovali teplo, ktoré bolo potrebné odstraňovať chladením. Keďže ale záložné generátory po zatopení nefungovali, začala narastať teplota a tlak. Na začiatku bola totiž najvážnejšia situácia na reaktore číslo 1. Keď totiž teplota presiahne 900 stupňov Celzia, nastáva reakcia zirkónia, ktorá je súčasťou palivových prútov s vodnou parou a vzniká oxid zirkoničitý a vodík. Okolo reaktora sa nachádza ochranný kryt jadrového reaktora tzv. Containment. Do neho sa teda vypustila z reaktora číslo 1 radioaktívna para, ktorá obsahovala aj spomínaný vodík. Pre ochranu reaktora potom z kontajnmentu vypustili nahromadenú paru, čím sa však uvoľnila aj radiácia. Tá bola nameraná ako v areáli, tak aj mimo neho. Do prostredia sa dostal radioaktívny JOLT 131 a CEZIUM 137. Vodík je ale pri kontakte so vzduchom výbušný a to sa stalo aj den po záplave. Výbuch zničil v pomocnej budove betónový prístrešok, no kontajnment ako aj reaktor ostali nepoškodené. Inžinieri ale mali stále problém s kladením reaktora. Postupom času a narastajúcou teplotou dochádzalo k taveniu paliva a nielen na reaktore číslo 1, ale aj na reaktoroch číslo 2 a 3. Akútne sa teda riešila potreba chladenia reaktorov, keďže sa elektráreň nachádza na pobreží. Keďže sa elektráreň nachádza na pobreží, začali na chladenie používať morskú vodu, ktorú k reaktorom vystrekovali pomocou požiarných cisterien. Aby bolo možné chladiť reaktory, bolo ich ale treba najprv odtlakovať. Tým sa opäť uvoľnili do okolia radioaktívne častice. Tento proces sa používal až do 22. marca, kým sa nepodarilo získať elektrické napájanie. Dva dní po začatí tragédie však chladenie reaktora číslo 3 bolo neúčinné a aj tu museli vypustiť radioaktívnu paru a opätovne nastal výbuch vodíka, ktorý však nespôsobil poškodenie reaktora. Od 2 dní neskôr sa situácia ešte viac vyhrotila, tentoraz na reaktore číslo 2. Nastal opäť výbuch a ten poškodil aj nádobu reaktora a objavila sa na ňom trhlina. Tu sa najprv pokúsili utesniť špeciálnym betónom s polimérmi, avšak neúspešne. Utesnenie sa nakoniec podarilo až tým sklom. Týmto procesom sa podarilo zastaviť únik vysoko radioaktívnej vod- do tichého oceánu. Približne v tej dobe bolo do oceánu vypustených 11 500 tón mierne radioaktívnej vody, aby sa uvoľnili priestory pre skladovanie vysoko radioaktívnej vody unikajúcej z reaktorov v dôsledku chladenia. Problém nastal aj na reaktore číslo 4, ktoré síce nebol v prevádzke, no vznikla sa tam nádrž s vyhoreným palivom, ktorá obsahovala aj plutónium. V decembri 2011 napokon došlo pri všetkých reaktoroch k ústavu, keď teplota klesla pod 100C a únik štiepných produktov do atmosféry bol tak už iba minimálny. Haváriu teda došlo k značnému úniku radioaktívnych produktov. Aj preto bola ešte v deň havárie nariadená evakuácia v okruhu 3 kilometrov. Okruh sa ale následne navyšoval. V konečnom dôsledku bolo evakuovaných až 150 tisíc ľudí. Na priame ožiarenie nezomrel nikto, no v roku 2018 zomrel jeden zo štyroch pracovníkov elektrárne vystavený radiácii na rakovinu plúc. Fukushima je súčasne s černobylskou haváriou ohodnotená na medzinárodnej stupnici jadrových udalostí iné s najvyšším stupňom vážnosti 7. Teda veľmi vážna havária. Ak by sme porovnávali tragédiu s Černobylom, tak únik bol vo Fukušime približne štvrtinový. Dopad na ľudí bol ale našťastie oveľa miernejší. Súviselo to najmä s veľkou mierou kontroly pri vypúšťaní radioaktívnych častíc, a tiež to, že veľké množstvo radioaktívnej vody bolo vypustené do Tichého oceánu. Pravdovale ostáva, že okolie elektrárne aj tak bolo postihnuté radiáciou a muselo sa pristúpiť k dekontaminácii. Podľa Greenpeace je približne 13 000 km štvorcových kontaminovaných, takže žiarenie tam prekračuje medzinárodný limit 1 mSv dávky žiarenia za rok. Okolí sa aj dnes dekontaminuje. Asi 70 tisíc robotníkov odstránilo vrchnú časť pôdy, ale aj stromy, konáre či trávu. Tento kontaminovaný odpad sa má uložiť do dočasného úložiska a neskôr na trvalé miesto. Akcia odstraňovania ale stále pokračuje. Rovnako pokračuje aj práce priamo v elektrárni, kde pred dvomi mesiacmi začali odstraňovať palivo z tretieho reaktora. To by malo trvať približne 2 roky. Takisto sa vo vnútri elektrárne snažia zabraniť úniku 1. milióna tón radioaktívnej vody, ktorá je tam umiestnená v dôsledku chladenia reaktora. Dekontaminačné práce ale postupujú a úrady už dokonca povolili ľuďom vrátiť sa do oblasti ležiacej asi 7 kilometrov juhozápadne od jadrovej elektrárne. Niedale divu, že mnohí ľudia sú skeptickí a zdráhajú sa vrátiť na miesto postihnuté jadrovou katastrofou. Ak vám už vysoké letné teploty lezu na mozog, Martin navrátil vás v najbližšom cestovateľskom kinezobere do mrazivej Antarktídy. Krajinu väčšného ľadu, ktorá bola postaročne mýtickým miestom, obývajú dnes len vedci, kráľovské tučniaky, veľryby, albatrosy a pár ďalších živočíchov. Na Antarktídu sa spolu s cestovateľom Martinom môžete vybrať na 100 rokov starej plachetnici priamo naprieč obávaným drajkovým prielivom. Okrem ľadového kráľovstva vám ukáže aj najchránenejšiu oblasť sveta South Georgia či najizolovanejší ostrov sveta Tristandakunha. Dobrodružstvo na Antarktidu 16. júla v Košickom kine Úsmev. Nie je to tak dávno, čo Dokín zavítal tajný život maznáčikov a prezradil nám to, čo robia naši domáci miláčikovia, keď akurát nie sme doma. Ak však tento podarený animák vašu zvedavosť neukojil, môžete sa tešiť na pokračovanie. V tajnom živote maznáčikov 2 sa už od štvrtku 20. júna dozviete, ako sa vaši miláčikovia vyrovnávajú s veľkými emóciami. Okrem toho sa od štvrtku môžete tešiť aj na komediálny titul Podfukárky, v ktorom sa môžeme tešiť na komickú Rebel Wilson a prekrásnu Anne Hathaway. Film Krisa Edisona rozpráva o ženách, ktoré milujú bohatých, skazených a tých mužov. Nejde im totiž o lásku, ale o peniaze. Grónsko horí a prechádza dramatickou zmenou. Teploty tam totiž minulý týždeň vystúpili o približne 4,5 stupňa nad bežný priemer. Dôsledkom toho sa na najväčšom ostrove sveta začal vo veľkom topiť ľad. Počas letných mesiacov je topenie grónskeho ľadu úplne bežným javom, no rýchlosť, ktorou sa to dialo počas minulého týždňa, hneď zalarmovala celú vedeckú obec. Počas niekoľkých dní sa totiž roztopili asi 2 miliardy tón grónskeho ľadu. Platí navyše, že čím viac ľadu zmizne na začiatku topiacej sezóny, tým rýchlejšie bude pre znižené Albe do povrchu miznúť aj zvýšený ľad. Vedci si preto myslia, že rok 2019 bude pre Grónsko rekordným a môže prekonať aj pamätné leto 2012, kedy sa vôbec po prvýkrát v histórii pozorovaní počas letných mesiacov roztopil všetok grónsky ľad. Letná sezóna je v plnom prúde, teploty už siahajú poriadne vysoko a postupne sa ohrieva aj voda v jazerách a vodných nádržiach. Je teda na čase začať rozmýšľať o tom, kde sa počas najbližších týždňov možno ochladiť. Ak hľadáte inšpiráciu, možno vám pomôže článok na našom webe, v ktorom nájdete 18 lokalít na kúpanie v prírode, ktoré úrad verejného zdravotníctva označil za vodné plochy s výbornou kvalitou vody na kúpanie. V našom archíve nájdete aj články zamerané na jednotlivé regióny, a to, kde sa možno počas leta okúpa celkom zdarma na západnom, strednom či východnom. V Slovensku. Ďakujeme, že ste opäť počúvali podcast portálu Interes a my sa na vás tešíme opäť o týždeň.